0: su ugrožene sve vrednosti profesionalne, ljudske, etičke, moralne. Zaposlene su na dnevnom nivou vređeni, omalovažavani, kažnjavani. Obezvređuje se njihov rad i onemogućava samostalno odlučivanje o prijemu i lečenju pacijenata. Zbog svega ovoga, ustanovu je u poslednjih 5 godina, a za vreme mandata aktualne vede direktora, napustilo oko 70 zaposlenih otprilike 24 lekara, 27 tehničara i medicinskih sestara i 50 osoba iz nemedicinskog sektora. Ponavljam, 70 ljudi za 5 godina mandata. Z druge strane, zdravstvena zaštita pacijenata je ugrožena, iz više razloga. Prijem je restriktivan, i to delom zato što je 100 postelja u sektoru padinska skela zauzeto pacijentima koji su na višegodišnjem čuvanju u našoj ustanovi, odnosno lečenju na odeljenjima za van standarde usluge, ali to podrazumeva u suštini čuvanje pacijenata. S druge strane, razlog za restriktivnost prijema je to da su lekari često u situaciji da moraju, pre nego što prime pacijenta, da zovu telefonom vede direktora dr. Koivanu Stašević Karličić da dobiju odobrenje za taj prijem. U suprotnom, oni mogu slositi konsekvence Sledeći možda najveći problem je da godinama unazad mi zvanično imamo zabranjen prijem pacijenata sa određenim psihijatrijskim dijagnozama. Znači ponavljen, zabranjen prijem za neke psihijatrijske diagnoze na klinici koja je tercijarna ustanova i koja bi ako niz drugog razloga, ono iz etičkog, imala obavezu da pregleda i primi takve pacijente. Ako pacijent ipak uspe da bude primljen na kliniku Laza Lazarević, neće biti lečen onako kako doktorka Stašević Karličić stalno ističe u skladu sa novim tehnologijama, već će lekaru na prijemu biti na raspolaganju jedno 5 do 6 psihijatriskih lekova i verovatno potpuno slučajno većinom iz iste farmaceutske kuće, ali to nije tema za ovu konferenciju. Ne samo da je kvalitet lečenja pacijenata na ovaj način ugrožen izborom lekova, već pacijenti na odeljenjima imaju oskudnu hranu, zimi se smrzavaju u pocepanim pježamama. Ja radim u sektoru Padinska skela na odeljenju za produžene lečenje i van standardne usluge. Pacijenti često dane provode tokom zime u zimskim jaknama u kojim onda spavaju tokom te noći. Govorimo o prošloj zimi kada je grenje bilo uključivano na par sati tokom dana. S druge strane, doktor Karličić se hvali da sad ne nekim milionima na računu, pa postavljam pitanje zašta služe te milioni ako su nam pacijenti gladni, bez lekova i ako se smrzavaju. Ironično, čak i pacijenti koji su na višegodišnjem lečenju i koji imaju potpisano e, sa našom klinikom ugovor o vanstandardnim uslugama, deli istu sudbinu. Znači, oni dodatno plaćaju usluge, a jedino što dobijaju od vanstandardnih usluga je u suštini vanstandardno plaćanje. Sem toga ništa. Apartmanski smeštaj se kod nas vodi na četvorokrevetne sobe i na jedan toalet za ceo spratu. Za vreme, dok se pominju nove tehnologije, ugašen za vreme petogodišnjeg mandata EG kabinet, neurološka služba, stomatološka služba, dnevna bolnica u Padinskoj skeli neradi i ono što je možda i najveći problem sada koji želim da istaknem, da je zatvoreno ambulantno i kliničko odeljenje za lečenje dece i adolesenata od 14 do 18 godina. Ne lečimo decu. Pri tome postavljam pitanje, da li se vede direktora dr Ivana Stašević Karličić konsultovala sa nekim od nadležnog ministarstva o tome, da li je i koga obavestila, da li je dobila dozvolu, jer niko od ustanova drugih ustanova koji se bave lečenjem dece i adolescenata nije obavešteno o tome. Odeljenje koje smo mi imali, adolescentno odeljenje, bilo specifično na teritoriji cele Srbije, jer je izbrinjavalo decu sa ozbiljnim mentalnim smetnjama. Nažalost, tu se podrazumevaju i deca koje su pokušavala da se ubiju. I svedoci smo u poslednje vreme sve više e, tinejdžera, dece koja e, imaju pokušaj sa umubistama i Ja postavljam sada dodatno pitanje kome su ta deca mogli oni ili njihove porodice da se obrate za pomoć. Našoj klinici nažalost ne. U svemu ovome složit ćete se da je kvalitet lečenja veoma upitan, posebno imajući u vidu stalne smene lekara, medicinskih svecara, tehničara zbog kaznenih premeštanja tako da se pacijent i na odeljenju nalazi u situaciji Da ne zna koga leči, odnosno da mu se u toku lečenja smeni više terapeuta, što je posebno problem nakon otpusta da je velika šansa da na kontroli u dispanzeru, kada treba da dođe na kontrolu, ni on i njegova porodica neće moći da se obrate lekaru koji je lečio pacijenta, nego će ga u dispanzeru dočekati kolege koji su odlične, ali sa kojima pacijent nije do tada bio u kontaktu. Zbog ovakve desorganizacije i nažalost moram da ponovim znači restriktivan prijem gde neće svaki pacijent u pogoršanju biti primljen. Z druge strane, mali izbor lekova kojim možemo da im pomognemo, borovak na odeljenju gde se terapeuti smenjuju, gde su pacijenti gladni, hladno im je i nakon izlaska iz bolnice ne znaju kome da se obrate za kontrolu. Sve ovo pogoršava mnogo češće stanje psihičko naših pacijenata i svedoci smo, nažalost, sve češće tragičnim događajima koje potresaju javnost i sve nas. U
1: Lazi sam zaposlen negde oko 25 godina, obavljao sam razne poslove u raznim radnim jedinicama. Situacija u kojoj se Laza našla, klinika Laza Lazarević našla u proteklih pet godina je gora nego u bilo kom periodu koji je iza nas. Čak gora i u onom periodu kada smo imali sankcije. U trenutku kada je došla doktorka Stašević, ja sam i obavljao poslove nutricioniste, posao sam zbog mojih predloga i neslaganja sa politikom koju je provodila doktorka Stašević, vraćen na odeljenje i obavljam poslove medicinskog tehničara. I to nije nikakav problem, to je potpuno u skladu sa njenim autonomnim pravom za odlučivanje. Ja se na to nisam žalio, obavljao sam posao. Bez primet bi sve dok nije ovaj, došla epidemija COVID-19 u našu zemlju. Tada sam napisao par predloga koji su se imajući nameru da poboljšam uslove u vreme epidemije i da pomognem ustanovi ne kao individualne, kao predsednik sindikata zajednice sindikata Srbije Drlaza Lazarević Beograd čiji sam predsednik. Naš izvršni odbor se dogovorio da damo neke predloge, jer smo ušli u pandemiju iz našeg ugla nespremni. Krizni štabi je obezbedio, u stvari krizni štabi je nagovestio da je neophodno da se koriste i maske i zaštitna oprema, rukavice, da je sve obezbeđeno u dovoljnoj količini. Mi u klinici Laza Lazarevići nismo imali priliku da koristimo adekvatnu zaštitnu opremu. O tome smo obavestili direktorku, obavestili smo i da ne postoje dezobarijere koje su neophodne u vreme epidemije i... Doktorka me je pozvala, vede direktorka me je pozvala na sastanak gde sam dobio kritike i pretnje da širim, da širim paniku među zaposlenima. U jednom trenutku zaposleni u kuhinji su se razboljeli masovno od COVID-19 i mi kao zaposleni u klinici, sestre i tehničari, dobili smo nalog od vede direktora da serviramo hranu pacijentima. Mi kao zaposleni medicinske sredstvi i tehničari nemamo redovne zrastvene preglede, niti spadamo u obaveznu kategoriju, jer smo, jer se bavimo zbrinjava, zbrinjavanjem i negom pacijenata na psihijatrijskim odeljenjima. Ali osobe koje se bave serviranjem hrane, ulazimo u direktan kontakt i sa hranom i sa ambalažom, bili bismo smo neophodni po pravilniku, po pravilniku o prometu roba ili ovaj da imamo redovne zdravstvene preglede. Direktorka se na to uopšte nije obazirala. Mi kao zaposleni u sektoru padinska skela napisali smo jedan dopis. Ovaj dopis uz, pa dal predlog ili peticiju, kako to da nazovemo, zaposlenih, poslali smo upravi klinike. Posle toga za par dana od nas 36 koji smo se potpisali, 15 je dobilo radne naloge i promenu radnih mesta. Neki od nas smo otišli u ispomoć bolnici Batajnica, COVID bolnici Batajnica. To nije problem otići u ispomoć COVID bolnici Batajnica, mi smo humani ljudi i uvek smo pomagali. Niko iz klinike Lazila Zarević nije pokušao da izbegne odlazak u bilo koju COVID instituciju, posle ovaj naših predloga da se nešto promeni i da svak obavlja svoj posao, ukratko smo dobili odgovor glavne sestre sektora Padinska skela Nataše Maroš da je napisala poštovani rad u vanrednim okolnostima koje je pandemija COVID-19 u skladu sa dopisima, takva mera je uvedena zbog sprečavanja širenja infekcije, a sve u cilju očuvanja zdravlja pacijenta. E pa ne znam kako u vreme epidemije da Neko nema sanitarnu knjižicu, to jest nema redovan zdravstveni pregled, može doprineti zdravlju pacijenata ako su u pitanju alimentarne infekcije.
2: Ja sam inače 2015. godina radio uglavnom u padinskoj skeli. Bio sam jedna vremena tamo glavni tekčar sektora, pa sam bolje upućen u neke stvari koje ću vam ispričati vezano za renoviranje sektora Skele. I zahvaljujući vladi, donacijama vlade Švajcarske uz podršku grada Bevograda, renovirana je kompletna građevinska i komunalna infra, infrastruktura. Posle isteka dvugodišnjeg ganatnog roka, koliko je izvođaš dao, nama je ostalo da održamo postojeće objekte. Na gotovo 11 hektara nalazi se desetak velikih objekata, to su pavilinska od, odeljena koja su na spratu. Dužina je po 40 metara. Znači kotlarnica, vešeraje, kuhinja, garaža i tako. Mi nemamo dovoljno broj radnika koji bi se time bavili. On se svodi za ove radnike u krugu na dva eventualno. Što uskoruje budućnost budućnosti prejeti da skela polno postane ran bolnice koja će postati kazna kako za zaposlene još više i za pacijente. Radnici na održavanju odlaze u penziju, neki čak i umiru. Odlaze u od druge ustanove, a novi se ne zapošljavaju. Jedan od razloga odlazka je omalovažavanje, šikaniranje, pretnje pisanja, izjava, kaznama, premeštajima. Počelo je prvo primoravanje novozaposlenih, jer smo u jednom periodu primili nekih, možete čak i 20tak u, u dve, tri etape, da se učlane u sindikat čiji je član i vede direktorka. Postavljanjem za glavne sestre odeljenja samo one koje su spremne da rade sve što se od njih traži, bez obzira da li su sposobne da organizuju rad osoblje i kvalitetno zbrinjavanje pacijenata. Slanjem u COVID bolnice prvo onih koji su nepodobni, bez obzira na godine i zdravstveno stanje, i to po nekoliko puta, dok ni jedna glavna sestra, za razliku od drugih klinika, nije provjela ni pet minuta na COVID odeljenju. Možda ga ne bi znala ninači. Profesionalno funkcionalni medicinskih tehničari, znači ljudi od 50 godina sa završenim državnim, srednjim i višim školama šaljuju se na šalterski rad ili prve smene, a na muškim odelenjima u smenama često ostaju samo sestre. Na odelenjima produženog lečenja, takozvanim mi zovemo domovima, ima mešovitih pacijenata po polu, ali nema prilaguljenih sanitarnih čuvarova, znači Isto je kupatilo, isti je vece i za muškarce i za žene. Također se dešava, da, ne da se dešava, nego ima pacijent pacijenata na nekim odelenjima koji zbog izuzetne težine svog oboljenja iskazuju često fizičku agresivnost prema osoblju, tako i prema drugim pacijentima, što ih dodatno uznemirava, ponekad i povređuje. A oni plaćaju svoj boravak i očekuju bar fizičku sigurnost uz obećanu, a ne ostvarenu ugovornu obavezu. Euh, da vam dam ja plastičan primjer, taj pacijent je preko 2 metra visok, preko 100 kg težak i u jednom trenutku kad je u znemiranosti, on uspije da izbije dupla vrata sa štokom. To nije zato što je on kriminalac i opasan, zato što je to priroda njegove bolesti. Znači on u svakom slučaju zaslužuje lečenje, ali ne da bude zajedno sa ovakvim pacijentima koji ipak tu funkcionišu po nekoliko godina, bar. Također podsjećam javnost da su pacijenti veći deo prethodne zime bili bez grejanja. To znači decembar i januar. Ne potpuno, ali delemično. Znači grejanje bi se uključilo negde u 5 ujutro, pošto nam je to bitno izbog kuvanja hrane, pripreme hrane, i trajalo bi do 10 i do 17 ili 18 sati, najveće više nije bilo grejanja. Pored toga što nas vede naziva teletabisima i nulama, to je izgovorila pred zaposlenima, svakako da je najveća ureda zaposlenima njeno javno obraćane na RTS portalu i TVK1 gde je sestre i tehničare, nazvala kriminalcima, sinovima kriminalaca, da su sestri tehničari postali odvozača, trgovaca, mesara i sl. Da tehničari hoće da budu doktori, da smo instruisani iz polja. A činjenice su sledeće. Na javnim medijskim nastopima kod otvaranja telefonskih linija podrške, rekla je da će na njima raditi posebno edukovani psihijatri, psiholozi, socijalni radnici a ne i tehničari koji i dan danas to rade. Znači da nije govorela istinu i obmanula je javnost. Te takozvane kriminalice i njihove sinove, vozače, mesare i ostalu bratiju po njoj, na konkursu koji je javno bio objavljen, pored sto drugih kandidata, je odabrao glavni tehničar klinike Birovice Milorade, a ugovore o radu sa njima Potpisala je VD direktorka Stašević. Čak je neka i nagovarala da završe tu školu, a neka je postavila i za glavne tehničare. Za instrukcije s polja, stvarno ne znam šta je i teško je pogoditi na što je mislila. Posle početka štrajka na COVID oddelenja idu isključivo, znači ponavljam, isključivo samo učesnici štrajka. Od lekara do se i tehničara. A jedan ovako malo bizaran prikaz kako naša VD direktorka razgovara telefonom sa svojim kolegama iz našeg covid -a. to su znači lekari koji rade ulazi, prema mojim sanstanjima izgleda ovako. Primjer jedan, pa citiram. Sada pozovite kretene, vraćamo gospođu. Primjer dva. Vrati je, napiši status nekomuti, nekomunikativna nemogući psihijatrijski pregled. Gospode, Bože stok, Nama nije namera da, niti smo dovoljno kompetenti da procenjujemo stručnost i sposobnost VD direktorke, ali kao zaposleni imamo prava na kritički odnos prema upravljačkim aktivnostima VD direktore.
3: Želim da iskoristim ovu priliku i ime svih prozvanih. Odgovorim na optužbe VD direktorke Ivane Stašević-Karličić koje su apsolutno neistinite. Naime, VD direktorka Ivana Stašević-Karličić je pre nekoliko dana u medijima govorila o jednom tragičnom događaju koji se desio pre 15-a godina. Tom prilikom, jedan naš pacijent je u sektoru Padinska Skela jedne noći udavio tri pacijenta, o čemu je odmah obaveštena policija i nadležne institucije, koje su dalje slučaj procesuirale. Doktorka Ivana Stašević-Karličić navodi da su pacijenti davljeni tokom tri dana i da su bili sakrivani, kao i da su potom tragovi zločina čišćeni od strane zaposlenih, koji sada štrajkuju, te da su isti ti kasnije smenili tadašnjeg direktora. Napominjem da niko od zaposlenih koji su uključeni na bilo koji način u štrajk, tada nisu radili na mestu tragičnog događaja i nemaju bilo kakve veze sa ovom tragedijom. Nadležne službe su izvršile uviđaj i obradile sve po protokolima. Niko od zaposlenih nije kažnjen. Tadašnji direktor i njegov savjetnik poznati veoma cenjeni profesori častno su preuzeli odgovornost i podneli neopozive ne, ne, ostavke. Moralna načela i osjećaj odgovornosti kod doktorke Stašević-Karličić je očigledno deficitaran. Na ovaj način, ona je pokozna koji put bacila ljagu na zaposlene, a sa druge strane uzdemirila naše pacijente, njihove porodice, izazvala strah i poljuljala njihovo poverenje u našu ustanovu. Teo bih da ukažem i na problemu službe obezbeđenja, koja je potrebna kako zaposlenima, tako i našim pacijentima, budući da smo prepoznati kao ustanova sa posebnim rizikom pozdravlje i bezbednost na radu. Godinama se ta služba marginalizuje, a zaposleno često menja ingerencija i opis radnog mesta. Neki su polagali vatrogasni ispit i kurs i ispit o nošenju oružja, što je neprimereno. Čas imaju, čas nemaju kontakt sa pacijentima, Pretim se promenom radnog mesta, kao i svima na klinici. A onda se na to radno mesto dovode naši radnici ograničenih radnih sposobnosti ili da ironija bude još veća i žene koje više ne mogu dovolju da svoje redovne radne zadatke. Posjećam, na njihovim uniformama piše služba obezbeđenja. Hteo sam još da napomenem, sektor Beograd u svom sastavu broj čet... dva odelenja intenzivne nege pored prijemne službe, i četiri odelenja akutnih psihoza, plus COVID-odelenje. Mi već godinama nemamo internistu, već jako često našli pacijente sa tegobama koje bi takav lekar rešavao, šaljemo u druge ustanove, pri čemu angažujemo osoblju u pratnji takvih pacijenata, koji tamo pro, po, po tim ustanovama provedu sati i sati, a s druge strane na odelenju ostane po jedna sestra koja sa teškom mukom odrađuje sve radne zadatke. Sem troška kome se dodatno izlažemo bez lekara test ruke i kvalitet lečenja je upitan, pogotovo na intenzivnim negama. I da ne ispustim kabinet za neurofizijologiju ili popularni EG kabinet zatvoren je. Ne radi. Tolikim pacijentima je bio dostupan i koristan i ne samo našim pacijentima, već i pacijentima sa strane. Šta je sledeće? Šta ćemo zatvoriti, a šta otvoriti? Naš stav je da se s profesorke, doktorke Ivane Stašević Karličić može značajno relaksirati situaciju u bolnici i popraviti
1: nivo lečenja i očuvanje mentalnog zdravlja. Otišlo je dosta zaposlenih, raznih profila. Ovi koji su otišli konkretno o lekarima pričamo, svi su bili specialisti, u koje je društvo mnogo uložilo. Jer to kad ode specijalista iz jedne ustanove, to nije gubitak jednog čoveka. To je gubitak za celo društvo. Pogotovo ako ode u neku drugu zemlju ili ako ode, većina nije otišla u drugu zemlju, otišli su u privatni sektor. Jer nisu hteli da... Rade pod okolnostima je, koje su im naložene od strane VD direktorke. Znači, gubitak je ako ode gotov specijalista, a na njegovo mesto primite kliničkog lekara. To je razlika od jednog 4-5 godina školovanja i mnogo ulaganja u jednog čoveka. Imate maksimum vrh piramide, jer kad neko završi specijalizaciju, onda je on ravnopravan sa onim svojim profesorom kada je u pitanju ordiniranje lekova a dobijete nekoga ko tek treba da dobije certifikat za 4-5 godina.
0: Pri tome mi nemamo potpuni uvid koliko mladih lekara je primljeno, ali oni su primljeni kao klinički lekari, tek započenju, kako je kolega rekao, specializacije i da bi bili gotovi specijalisti treba da prođe dosta vremena. Lekari koji su otišli, kao i medicinske sestri i tehničari koji su otišli, su oni sa višegodišnjim iskustvom. To je neuporedivo. <sluzio>